0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Este é o segundo episódio da Virtude Respeito. No episódio 59, falamos sobre como precisamos cultivar isso nas nossas próprias vidas, para que os nossos filhos aprendam através do exemplo. Hoje, vamos falar sobre coisas mais práticas, porque não podemos exigir algo que não ensinamos. Então, o episódio de hoje está cheio de ideias simples e didáticas para te ajudar a moldar nos seus filhos essa virtude. Lembrando sempre que quem faz a obra é o Espírito Santo. Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? Gente, hoje o episódio é sobre respeito, mas antes de a gente começar a falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho com vocês. É, hoje é terça-feira, tá? Dia 14 de maio. Ou seja, eu estou gravando esse episódio meros dias antes de soltar ele na sexta. Isso nunca acontece. Eu sempre, assim, já aconteceu no passado, mas muito raro... Que eu gravo o episódio na semana. Quase sempre é duas semanas de antecedência ou mais. Por que que hoje eu tô gravando em cima da hora? Porque eu fui deixando, fui deixando, porque eu não queria falar sobre isso. As últimas três semanas, mais ou menos, mais ou menos isso, né? Porque desde quando eu era pra eu gravar, tava certinho pra eu gravar, umas três semanas atrás... E eu não gravei e eu tô adiando até o último momento porque de umas três semanas pra trás até agora, um dos meus filhos está faltando com respeito, comigo, com o pai dele, de maneira que não tinha acontecido até então. Tá respondão, tá, sabe, essas coisas de retrucando, respondendo, é, falando sem respeito mesmo e isso está... Acabando comigo, acabando comigo. Tô sendo bem sincera. E tá sendo a razão pela qual eu tenho adiado isso daqui há muito tempo. O que eu ia falar já tá pronto faz tempo. Assim, não exatamente o roteiro, mas eu já sabia. Porque até umas três semanas atrás, eu achava que a gente não tinha muito problema com isso. E, e eu não sei se isso é só questão de batalha espiritual, porque. Eu não, eu, Olha, eu não vou fingir que eu sei muito de como esse lance de batalha espiritual acontece, mas eu acredito, mas eu não entendo muito a respeito. Então, eu não sei se é só batalha espiritual, porque porque o inimigo não quer que a gente fale sobre isso. Ou eu não sei se isso é uma maneira que Deus está permitindo para que eu fale de maneira realmente vulnerável e não com nenhuma né, soberania na minha voz. Eu não sei se isso é uma forma de Deus... Me mostrar realmente, tipo, me voltar à humildade, eu não sei, mas eu sei que tem sido difícil, tem sido complicado, e assim, se você alguém estivesse olhando de fora, não vai receber, não vai perceber, porque é em casa, é, em, é com ele, com o pai dele e comigo. Então, é, eu vou falar tudo que eu tenho planejado pra falar porque é o que eu acredito e é o que nós estamos implementando e mantendo as regras aqui em casa não estão mudando tá difícil, mas não tá mudando mas eu preciso que vocês saibam que, que tá difícil aqui em casa, não tá fácil e se eu começar a chorar <risos> entendam isso também e outra coisa também é, é impressionante a maneira que Deus levanta Versículos e pessoas para me encorajar. E eu quero que vocês também. Eu sei que várias de vocês têm essa experiência, mas eu gostaria que todas vocês tivessem essa experiência de buscar na Bíblia, porque Deus se revela através da Bíblia. Hoje de manhã, né? É terça-feira, não sei se eu já, acho que eu já falei isso, mas terça é o único dia que eu tenho amanhã sozinha. Que o meu mais velho ele vai para escola todos os dias e os outros dois não. E é só de terça de manhã que eu estou sozinha em casa então eu sabia, tipo, ou eu gravo agora ou o episódio não vai sair na sexta-feira então eu sabia que eu precisava gravar hoje de manhã e eu tô assim, não querendo gravar, tô assim, sendo sincera, não tava querendo gravar mas eu sei que eu preciso e aí eu recebo uma mensagem de uma querida, querida ouvinte da França a Clésie e ela me encorajando orou por mim, me mandou um áudio orando por mim, aquilo mexeu comigo tremendamente comecei a chorar, tô quase chorando aqui de novo, falando disso e ela não sabia, né, ela não sabia que eu precisava desse encorajamento ela não sabia que eu tava aqui sofrendo porque eu não queria gravar, porque eu tô me sentindo uma uma, como é que fala, tipo uma, uma falsa, né, eu vou estar tá aqui falando sobre respeito e eu tô tendo uma dificuldade enorme com isso com um dos meus filhos nessas últimas semanas ela não sabia, mas eu sabia e ela foi sensível ao Espírito Santo e por causa disso eu fui extremamente abençoada por ela hoje de manhã, aí eu sinto depois daquilo, eu sinto pra ter o meu tempo em silêncio, né, pra eu orar um pouco, pra eu ler a Bíblia, pra eu ter meu tempo de devocional e aí no meu devocional eu tô lendo né, tô fazendo um estudo de Hebreus no meu próximo, tá, meu próximo devocional, ele é, era um dia que era tipo, um dia de graça que eles chamam de devocional, tipo pra você se recuperar quando você perde um dia, né? E aí, naquele dia, ele só traz um versículo. E era um versículo em 2 Coríntios. Aí, eu li aquele versículo e eu fui abrir na minha... Porque eu li no aplicativo no celular. Aí, eu fui olhar na minha Bíblia para eu ver o contexto daquele versículo. As minhas duas Bíblias, que estavam abertas em cima da mesa, estavam abertas no mesmo versículo. Estavam abertas naquela passagem. Não me pergunte como. Estavam abertas naquela mesma passagem. As duas, que eu acho que eu estava olhando um outro versículo ontem, mas não era esse. E é o seguinte, estava escrito aqui, é 2 Coríntios 4, versículo é, 5. Então, 2 Coríntios 4, 5, está escrito assim. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. E aquilo para mim foi Jesus me falando, você não está pregando sobre você mesmo. Por que que, por que que você está... Por que que está tão difícil você falar sobre respeito? A verdade da Bíblia não muda. O fato que você tá com dificuldades na tua casa... A, não muda a verdade da Bíblia. Você não está pregando a sua família. Você está pregando a mim. A Jesus. E, e isso, para mim, talvez para vocês não faça muito sentido. Mas, para mim, aquilo foi extremamente importante hoje de manhã. Quando eu li aquilo. Que... É, eu não estou pregando a mim mesma. Eu não estou pregando a minha família. Não interessa que eu estou tendo dificuldade com isso com meu filho. Eu estou pregando a Jesus Cristo Senhor e isso não muda. Então, é, eu vou falar o que eu tinha planejado falar mesmo. Saiba que tá difícil aqui em casa. e que, Mas mesmo, mesmo estando difícil aqui em casa, a verdade não muda. E, e vou continuar... Falando a verdade aqui em casa E eu creio que quem vai fazer a obra É o Espírito Santo na vida dos meus filhos Ok, dez minutos de episódio, né? Quase 8 minutos aí E nem comecei a falar ainda Mas precisava falar isso Precisava compartilhar com vocês Ok, então vamos falar sobre respeito Como sempre, as várias coisas que eu estou falando Eu estou retirando do livro da Courtney DeFail Que é o nosso guia nessa série Vivendo Virtudes o nome do livro é In This House We Will Giggle, não tem em português, mas se você lê em inglês, vale muito a pena. Ou até uma pessoa que entrou em contato comigo, ela não lê em inglês, mas Google Tradutor está aí para isso. Então, existe a versão dele no no, de e-book, então também tem essa opção aí. Então, a definição da Courtney de feio de respeito é honrar as pessoas e as coisas que Deus criou no primeiro episódio sobre respeito, né, o episódio 59, se você não ouviu, volta e escute, porque a principal maneira que nós ensinamos nossos filhos é através do nosso exemplo, então se nós não somos pessoas que tratamos as pessoas e as coisas que Deus criou com honra e respeito, é, vai ser difícil os nossos filhos aprenderem isso através só da nossa fala, então... No episódio 59, falamos sobre isso na nossa própria vida. E no episódio de hoje, então, vamos falar sobre maneiras que devemos ensinar isso aos nossos filhos, né? Porque realmente não podemos exigir algo que não ensinamos. Nosso exemplo é o que arrasta, mas também precisamos dar vocabulário e da maneiras práticas. Antes de eu falar de algumas maneiras práticas, eu acho importante os nossos filhos entenderem na Bíblia o porquê que, nós, que eles devem respeitar e honrar. É, as pessoas e as coisas que Deus criou E principalmente Nessa fase que eles estão pequenos E morando dentro de casa ou adolescentes Enquanto eles estão sob os nossos cuidados A Bíblia diz que eles devem honrar E respeitar pai e mãe E nós somos a autoridade em cima deles Então eu acho muito importante Os nossos filhos terem uma visão correta De Deus E uma visão correta de autoridade E aí que vem a Bíblia né Então nós precisamos ensinar Que os nossos filhos aos nossos filhos, que Deus é a autoridade máxima. Tem vários versículos disso, só que eu vou citar Salmo 103, 19, que fala assim, o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como o rei domina sobre tudo que existe. Os meus filhos precisam entender que Deus é a autoridade absoluta e Ele domina sobre tudo o que existe. Outro versículo é que eu preciso ensinar aos meus filhos que a minha autoridade sobre eles não é porque eu sou maior e sou mais forte e eles precisam precisam me obedecer porque eu tenho o poder de dar consequência ou tirar coisa. Não, não é por causa disso. Eles precisam obedecer, pai e mãe, porque Deus me deu autoridade. Porque eu sou pai, eu sou mãe. Então, a, a autoridade que eu tenho é dada por Deus. Aí que tem Romanos 13, versículo 1 e 2, que está escrito assim... Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades ex que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Então eles precisam entender que as autoridades estabelecidas por Deus devem ser respeitadas. E aí em Efésios 6:1 Falam filhos obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então, esses dois versículos juntos mostram que Deus dá autoridade sobre pais, a, a, a paz sobre os filhos, e que qualquer autoridade instituída por Deus deve ser respeitada. É claro, né, não vou entrar muito nisso, mas logo em seguida, em Efésios, fala, pais, não irritem os seus filhos, mas a gente já falou sobre isso um pouco, então, tem o lance dos pais também, a nossa responsabilidade, então, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que qualquer autoridade humana, humana vem de Deus, é, que, por mais que talvez esses líderes não estejam seguindo a Deus, a autoridade humana é instituída por Deus e permitida por Deus. E que nós, como pais, temos a autoridade em cima dos nossos filhos dada por Deus. Aí também vem o um caso, talvez, mostrar algumas histórias bíblicas, né? Porque, dependendo da idade do seu filho, a história bíblica tem muito mais poder. E uma história que fala claramente de como... Deus abençoa e traz coragem e poder para quem segue as autoridade, a autoridade de Deus é a história de Josué, né? Que ele estava... Ele foi o que comandou os israelitas para entrar na Terra Prometida. E enquanto ele se preparava para entrar né, Canaã, na Terra Prometida, Deus mandou Josué meditar na palavra dele. Então, Josué ele não estava só fazendo a própria vontade dele. Ele estava pegando né, a sabedoria e a força de Deus e da palavra de Deus. Então, essa submissão de Josué a Deus é o que fez dele um líder tão forte e corajoso. Aí você pode ler com ele Josué 1, versículos 8 e 9, que fala assim... Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor e seu, seu Deus estará com você por onde você andar." Então, essa força e essa coragem, seja forte, seja corajoso, não se apavore, não se desanime, tudo isso vem em seguida falando de medite nessa lei de dia e noite, né? Para que você cumpra fielmente o que está escrito nela. Então, isso é uma história legal, esse é um versículo que né, eu falo bastante para os meninos que já seja forte e corajoso. E eu acho que o que eu preciso fazer é focar um pouco mais no versículo antes do ser forte e corajoso, né? Mas, enfim, Deus... É, ele não deu a autoridade aos meus filhos Analisarem e decidirem quais das minhas regras seguirem Não, a autoridade está comigo como mãe Ou com meu marido como pai Aí tem Colossenses 3,20 que fala Filhos, obedeçam aos seus pais em tudo Pois isso agrada ao Senhor Os meus filhos não têm o direito de escolher quais regras vão seguir ou não Eles, a autoridade completa foi dada a mim e ao pai deles, agora é claro que à medida que eles vão crescendo isso vai tendo que mudar e mudar e aí também entra muito forte aquela outra parte de pais, não irritem os seus filhos então eu não estou dizendo que deveramos, de, devemos ser tiranos não, mas nós estamos falando sobre respeito sobre outras coisas nós já falamos, então nossos filhos precisam entender que a autoridade completa foi dada aos pais e o respeito então é necessário. Agora, é, eu acho que é, hoje em dia isso é visto de uma maneira um pouco mal, né? E, 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 de novo, eu não estou falando que devemos ser tiranos, mas muitas vezes a gente cai nessa de achar que a gente tem que justificar as nossas ações como pais para os nossos filhos. E eu não acho que nós devemos justificar. Agora, eu sou extremamente a favor de explicar a razão por que, que essa regra é apropriada. Explicar o porquê eu acho extremamente válido. Agora, eu não sei se isso é só na minha casa, mas explicar a razão nunca é o suficiente para os meus filhos, entendeu? Então, eu explico, olha... É, né, a, essa regra está estabelecida por causa disso, disso e daquilo, e explico a razão eu acho importante eles saberem mas, né, vários dos meus filhos não estão na fase, assim, extremamente racional, e falam assim, ah, mas eu quero ah, mas por que não, entende? Então, aí que eu acho que tem uma linha entre você explicar a razão pela qual existe uma regra e dar, né, dar esse respaldo, mas ficar se justificando, aí eu acho desnecessário. Eu não preciso justificar as minhas ações para os meus filhos. Os meus filhos têm que obedecer se eles concordarem ou não. Pelo menos aqui em casa, a gente fala para os Meni, eu falo para os meninos, meu marido fala: a gente fala para os meninos que eles têm o direito de questionar, eles têm o direito de vir falar que discorda de uma maneira respeitosa. Eu já falei isso em vários outros episódios. Então, ele, por exemplo, se eu falo, você tem que fazer isso, eles podem, com respeito, falar: mamãe, eu tô terminando esse capítulo do meu livro, eu posso fazer isso depois que eu terminar? ok, isso é uma maneira respeitosa, então, às vezes eu vou falar, sim, pode terminar, ou às vezes eu vou falar, não, eu preciso que você faça isso agora, agora, o que eles não podem fazer, se eu falo assim, fulano, você precisa vir aqui fazer isso aqui agora, eles falam assim, ai, peraí, que depois eu vou, aí, pra mim, é falta de respeito, então, o que eu acho que precisa ser conversado, eu vou dar algumas ideias agora, que vem do livro, de coisas simples que você pode fazer pra ensinar respeito, pra praticar respeito com seus filhos, mas isso vai depender muito da família de vocês... Do que, que você vê como respeito ou falta de respeito de cultura, tá gente? Porque o que aqui é visto como... Aqui talvez na cultura americana é visto como ser falta de educação... Às vezes no Brasil não... Às vezes no Japão é... Às vezes na França não... Às vezes na Austrália... entende? então também tem a ver com cultura... Então eu acho que a família de vocês tem que, tem que entender e avaliar a cultura na qual estão estabelecidos, a, os valores da sua família, entende? O que que você, a maneira que você quer que eles respondam, mais velhos, então eu sempre fui criada a falar sim, senhor, não, senhor, sim, senhor, sim, senhora, não, senhor, não, senhora. E eu ensino isso para os meus filhos. Agora talvez isso, talvez para você assim, é mamãe, sim, papai, entende? Ou sim, prof... então, na verdade, não é o que que é o certo, mas vocês têm que estabelecer na sua família, na sua cultura, o que, que é apropriado, então eu vou dar alguns exemplos, e aí desses exemplos talvez você, com... esses exemplos são só talvez para começar a pensar a respeito disso uma das coisas é ensinar os seus filhos a cumprimentar corretamente as pessoas é, às vezes é aperto de mão, às vezes é beijinho, às vezes é abraço, a minha sugestão é, várias pessoas já vêm me perguntar ah, mas o que, que eu faço se meu filho se nega a dar um abraço e um beijinho na vovó no vovô no tio na tia sei lá na amiga na, na professora seja o que for eu acho que talvez é importante você dar opções é, para a criança então por exemplo você pode olha você pode dar um você pode dar um abraço você pode mandar um beijo você pode é, né, dar um tchauzinho, mas você precisa de, dar tchau a pessoa, você não pode simplesmente sair da casa dela você, pode, você precisa cumprimentar alguém quando você chegar, você quer dar um abraço, você quer dar um beijinho, é, você quer dar um oi e falar oi, entende? Então, para criança pequena, às vezes você precisa dar algumas opções mas o cumprimentar né, o falar oi, o falar tchau é é um valor aqui em casa que está bem estabelecido, você precisa falar oi você precisa falar tchau damos opções, dependendo da idade dos nossos filhos, mas isso é o importante é ensinar eles a pegar o lixo lá fora se você vê lixo jogado, além de jogar o seu no lixo, né? lixo vai no lixo se você vê alguma coisa lá fora isso é uma maneira de honrar e cuidar do que Deus criou, você pode pegar e jogar no lixo, viu um papel né, no parquinho, você pega e você joga no lixo Outra coisa é abrir a porta para as pessoas, tá? Né? Tá chegando na igreja abrindo a porta, você pode segurar a porta para as pessoas. No mercado, você vê uma mãe com um carrinho, você segura a porta. É, isso é uma outra opção. Ensinar os seus filhos a falar com licença a hora que eles vão te interromper ou a hora que eles vão passar na frente de alguém. É, isso é uma coisa, acho que a gente, agora eu não lembro em qual virtude que eu falei. Eu acho que foi na de paciência que foi a regra do interromper, né? Quando você vai interromper. É, a criança põe a mãozinha no, na tua perna ou no teu ombro ao invés de falar mamãe, 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 mamãe então eu acho que é no episódio de paciência que eu falei mais sobre isso mas essa regra de não interromper eu acho extremamente válido porque isso é uma coisa que nós estamos trabalhando ainda aqui em casa porque isso é, isso é uma forma de faltar com respeito quando você interrompe né, alguém que está conversando. E aí que você pode entrar, talvez, com uma maneira mais didática também de ensinar. E você fala assim: Olha, vamos fazer o seguinte, você começa. Come... Fala aí com o papai que eu vou te interromper. E aí você interrompe, às vezes chega de é engraçado, ou você fala para o teu filho te interromper. Pra você ver, vocês fazem meio que um teatrinho aí pra ver como é inconveniente, como é chato, como é difícil você manter uma conversa se você está sendo sempre interrompido e quão, quão frustrante isso é. Então, quando você faz a criança sentir essa frustração, não é milagre, mas é, uma, é, um, é um passo no caminho de entender e ter empatia e entender que isso é falta de respeito. Então, ensinar os seus filhos a não interromper ou a interromper de uma forma... É, educada, né? Com licença, mamãe preciso falar com a senhora, alguma coisa assim ensina os seus filhos a maneira correta de agradecer alguém quando eles vão na casa de alguém, agradecer pela comida agradecer por ter recebido a nossa família ensinar a esperar e deixar alguém ir na tua frente se você chega na fila do mercado junto, ensinar ensinar não, pode, pode ir na frente, pode passar na minha frente coisas pequenas assim ensinar alguém que tipo, ai ah, duas pessoas estão chegando na porta, você pode parar e falar não, pode ir coisas pequenas, mas você precisa mostrar isso ao seu filho, né, toda vez que ele vai na casa, ou aqui em casa mesmo, é uma coisa que a gente tá treinando, e quando a gente vai na casa de alguém, agradece, muito obrigada vovó pelo almoço, muito obrigado papai por ter feito esse, esse café da manhã pra mim, obrigado tia, por ter me chamado pra almoçar, coisas assim, né, obrigada pelo lanche, coisas assim, pequenas. É, lembrar que quando a gente vai na casa de alguém precisamos respeitar e cuidar da casa daquela pessoa, dos brinquedos dos móveis, né demonstrar respeito, a gente demonstra respeito um, com a nossa maneira que a gente age naquele meio, né e outro também, que quando a gente vai embora antes da gente ir embora, a gente ajuda a limpar e guardar o que a gente brincou isso é uma forma de respeitar o espaço de outra pessoa é, também é, modos à mesa, né? Isso é uma coisa muito difícil aqui em casa, mas estamos sempre praticando que é que qualquer uma maneira correta e respeitosa de sentar-se à mesa e comer de uma forma educada. Gente do céu, como isso é difícil, como isso é difícil. Mas toda vez que a gente senta à mesa, isso é mais uma oportunidade de eu ensinar os meus filhos que uma maneira de respeitar as pessoas é ter modos adequados à mesa. Ai, meu Deus do céu. Alguém me diga que um dia isso vai funcionar. <risos> Ai, que difícil. Mas isso é uma coisa importante. É... Outra coisa também é ensinar que algumas coisas dentro de casa têm um valor especial para a mamãe e para o papai e que eles devem tomar muito cuidado com isso. É, eu não sou necessariamente, e aqui também eu acho que cada, cada família tem uma opinião e tem um jeito, Então, mas eu sempre fui da opinião que eu não quero deixar várias coisas que quebram, a amostra, eu gosto, eu quero que a minha casa também seja a casa dos meus filhos, que eles se sintam à vontade pra brincar e correr e pular, sem estar tá com medo de quebrar tudo da mamãe, que tá tudo ali em cima da mesa de centro, né? Então, a gente adaptou bastante a casa pra eles. Porém, eu não quero que... Não quero poder ter nada de valor dentro de casa. Não quero poder ter nada, né? Eu quero poder ter algumas coisas de valor que meus filhos, então, aprendam a respeitar aquilo. Agora, eu sei de várias amigas minhas próprias mesmo que falam que tem, tipo, não, nada vai sair do lugar que meu filho vai se adaptar à minha casa. Ótimo, não vejo nada de errado nisso. Eu acho que é só o que a sua família escolhe fazer. Mas eu acho que tem um valor muito importante em ensinar os nossos filhos que isso é importante, você tem que cuidar disso. Isso é importante para a mamãe. Por mais que você não entenda porque que esse vaso é importante, é importante para a mamãe e você tem que respeitar isso e tomar muito cuidado. Acidentes acontecem, acidentes acontecem, mas como mãe e pai, a gente sabe muito bem quando um acidente realmente é um acidente, que aquilo não tinha como ser evitado, ou quando um acidente é, é um acidente, mas foi por falta de respeito àquele espaço. Então aí, né, sempre tem uma, um jogo de cintura aí, porque às vezes realmente não tinha o que acontecer, aquilo lá ia quebrar, e a criança não necessariamente merece uma bronca por causa daquilo. Ou às vezes você falou mil vezes pra não brincar de bola naquele espaço, e continuaram, e aquilo foi uma desobediência e falta de respeito. Então, né, aí cada situação é uma. Mas é, aí são só, eu, eu dei só alguns exemplos de coisas pequenas, que você pode começar a trabalhar ou continuar, né, com certeza todos vocês estão fazendo alguma coisa assim, mas maneiras de trabalhar isso de uma forma prática, agora o que, que vai ser importante na sua família, na sua cultura, no seu contexto, aí que eu acho que vocês têm que definir como família, né, quais são as formas de demonstrar respeito, às pessoas, de honrar as pessoas e as coisas que Deus criou ao seu redor. Eu acho que vai variar um pouco de família para família, né? De país para país, de estado para estado. Mas uma coisa que eu acho que devemos também tomar cuidado é com a influência de programas de televisão do que a gente deixa os nossos filhos assistirem e até lerem, porque isso vai influenciar, porque os nossos filhos estão sendo constantemente moldados pelo que eles recebem, né? Tanto da gente, o nosso exemplo, mas muito da televisão dos adultos que o cercam das outras crianças que o cercam então a gente tem que tomar bastante cuidado nos, nos desenhos que a gente deixa os nossos filhos assistirem por mais inofensivos que parecem é, assiste os desenhos junto com seus filhos, vejam a influência porque muitas vezes está é, demonstrando uma, um relacionamento entre pai e mãe que falta muito respeito entre o pai e a mãe ou que filhos constantemente estão desrespeitando os pais e aquilo tudo bem, entende? Aquela criança é vista como super legal e divertida e ela tá constantemente desrespeitando os pais. Então, eu não tô falando que a gente não pode ter, permitir nada, de jeito nenhum, mas que se a gente vai permitir esse tipo de coisa, a gente tem que estar ciente do que está passando na televisão. Então, aproveita para conversar a respeito. Não podemos deixar passar aquilo, porque aquilo também tá formando os nossos filhos, né? Então, preste atenção... Nas, nessas mensagens que os desenhos, que os programas de televisão que as novelas estão passando para que a gente possa puxar talvez, tá, quer deixar o filho assistir, tudo bem mas então puxa o gancho e fala assim, olha a maneira que essa menina falou com o pai eu achei extremamente desrespeitoso e eu acho né, eu não acho certo isso o que, que você acha? E você começa a criar um diálogo né, inteligente em relação àquilo uma coisa que a, a criança você vai estimular a criança a pensar no que ela está é, no que ela está consumindo e não só né consumir sem pensar então ou ou vetar programas de televisão e desenhos que tem um pouco essa mensagem ou pelo menos conversar a respeito estar ciente dessa influência é, tem alguns desenhos aqui em casa que a gente percebeu que se a gente deixa eles assistirem o comportamento muda e então, esses desenhos, então, por mais bonitinhos que sejam, estão banidos aqui em casa. Então, também é uma questão de você reparar. Olha, quando eu permito esse tipo de desenho dentro da minha casa, eu tô percebendo essa mudança no meu filho. Quando eu per permito mais tempo de tela, eu per percebo essa mudança no meu filho. E está e tá ciente que nós, como autoridades, também somos responsáveis por monitorar essas coisas também, né, cada, cada família com as suas regras, mas isso é responsabilidade nossa também. Bom, falei bastante, também falei 10 minutos sobre outro assunto antes de começar a falar sobre respeito, mas eu espero que isso tenha talvez dado um pouco de ideia o que, que vocês podem fazer, ou pelo menos começar essa conversa dentro da tua casa, e como eu falei no começo... É, nós estamos com dificuldade nisso recentemente e eu tenho que acreditar que quem faz a obra é o Espírito Santo e é, isso não é retirando a minha responsabilidade de forma nenhuma eu preciso continuar eu não posso ficar cansada de falar assim você não pode falar desse jeito comigo você não pode responder dessa forma comigo você não pode dizer ai, tá bom, e virar os olhos, não você pode sentir o sentimento, tudo bem. Você pode comunicar esse sentimento comigo de uma forma respeitosa. Mas você não pode faltar com respeito comigo e com teu pai. Então, eu vou continuar aqui, gente. Vocês continuem aí, eu continuo aqui. Eu tenho um grupo de amigas no, no WhatsApp que a gente fala que ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? Uma segura a outra. Então, ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos ficar juntas, nós vamos se apoiar. E, nós, e Deus não é através desse nosso apoio que nós vamos conseguir, nós vamos conseguir através da força de Cristo, mas a comunidade é extremamente importante, mantenha um grupo de amigas, de pessoas que vão te encorajar a constantemente a seguir a força em Cristo e ninguém, segura a mão, ninguém solta a mão de ninguém, todo mundo segura a mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém porque estamos juntas nisso, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, gente, chega, né? É, os, os recursos desse de, dessa virtude estão no site. Tem um guide de discussão para filme, mais uma vez. Se vamos assistir coisa com os nossos filhos, vamos aproveitar e puxar gancho e ter conversas construtivas a respeito disso o filme é Lucas, um intruso no formigueiro é super bonitinho o filme, eu não conhecia uma, uma amiga minha recomendou esse filme para essa virtude e é fantástico, então tem o guia do filme, assista o filme com seus filhos, façam as perguntas é muito bom, muito bom mesmo é, também tem um estudo bíblico em família sobre respeito que tem algumas passagens bíblicas, algumas perguntas para vocês discutirem em família e o que mais? Acho que é isso, são esses dois recursos que tem lá para acompanhar esse episódio. Tem o devocional para você mesmo, ler na Bíblia, que acompanhou o primeiro episódio sobre respeito, tá lá também. Então, gente, eu acho que é isso, tudo está no site, projetodocoração.com. Se você quiser acompanhar o projeto nas redes sociais, tem no Facebook, uma página lá, Projeto do Coração. Tem no Instagram, que chama PDC Podcast, pode acompanhar nessas duas Nessas duas redes sociais. No Facebook também tem um grupo que você pode entrar e compartilhar qualquer coisa. E estamos aqui, gente. Vamos semana atrás de semana. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Semana que vem o episódio é bem especial. Todos eles são especiais para mim. Mas eu estou entrevistando uma mulher que para mim eu chamo ela de Tia Jura porque foi assim que eu fui apresentada. A Tia Jura é mãe de quatro homens, já adultos, casados É. E as noras dela a chamam de... Né, como é que fala aquele versículo em, em provérbios? Que os filhos levantarão e a, chama, a chamarão de benditas? Bom, as noras levantam e a chamam de bendita e abençoada. E, gente, uma mulher que tem noras que a elogiam e, que a, e falam dela com muito carinho e muito respeito, eu quero aprender com essa mulher. Eu tenho três meninos, eu tenho três filhos se Deus quiser, porque eu quero muito que eles casem e tenham, né, eu, eu tenho uma experiência muito boa com casamento, eu quero isso para a vida dos meus filhos, então meu desejo é ter três noras e, e eu estou extremamente ciente que eu preciso aprender, eu preciso aprender a ser uma boa mãe de filhos pequenos, eu preciso ser uma boa mãe de eu preciso aprender a ser uma boa mãe de meninos adolescentes e jovens. E eu preciso ser uma boa, aprender a ser uma boa mãe de filhos homens adultos. Porque eu creio que a maneira com a qual eu lido com os meus filhos se tornando homens está diretamente relacionada à maneira que eu vou é, lidar com as minhas noras e abrir mão e completamente dar o meu lugar como mulher da vida dos meus filhos a as minhas noras, então gente, eu preciso aprender eu preciso aprender e eu estou extremamente animada com essa minha entrevista com a tia Jura porque ela me ensinou e está me ensinando eu estou sempre buscando mulheres mais velhas para me ensinar e é isso que a tia Jura foi para mim e eu estou muito animada em compartilhá-la com vocês, então ela vai nos ensinar a ser mães de filhos adultos, sogra e muito, muito mais. Então, semana que vem, venha ouvir comigo toda a sabedoria da Tia Jura. Tá bom? Gente, é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5,5, está escrito que ele será a sua paz.